0: On est tous confrontés à des problèmes, à des soucis, à des tracas. On est tous confrontés à ces difficultés dans l'existence. C'est l'histoire d'un homme qui va chez un maître et qui lui dit « Voilà, j'ai un problème. J'aimerais vous exposer mon problème. Est-ce que vous avez une solution pour moi ?» Il n'a pas le temps d'exposer son problème que son maître lui dit « Je t'arrête tout de suite. Tu appelles ça un problème, mais tu pourrais aussi appeler ça un challenge, un défi ou parfois une opportunité. » Les faits, on ne peut pas les changer. La réalité, on ne peut pas la changer. On est confronté, parfois, à des problématiques, à des défis, à des challenges. Le regard que nous avons sur cette réalité-là peut changer. C'est ce que le Tania nous apprend. On peut changer notre regard, notre appréciation. C'est la façon avec laquelle nous allons regarder les choses, les événements, notre réalité, qui pourra la transformer, la transcender. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Bokerto le Goulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et tout ceci juste après ces quelques notes de Nigoun. N'hésitez
1: pas, là où vous êtes, à chanter avec moi. Ay ya 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 Did it? I I I I did it? I ya 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 I ya 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 Ay ya ya, ma ya ya, ma ya ya, 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 da ma 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 ya, 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 da ya, 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 ah ya ya, my ya 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 da da da... cœur da, 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 da. à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. important de
0: partager, c'est important, c'est très important de partager. Faites-le. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez les tout et complète, et je compte sur vous pour la réfoua chez les ma Avraham, Nissim, Ben, Sultan Akhachem, une envoie une réfoua chez les En un clin d'œil, Besrat Hashem, dites Amen, V'Amen, amen si vous êtes à la maison ou au bureau ou en voiture. Si vous êtes avec les enfants, faites-leur dire Amen, V-Amen à cette chez les mâts. Également pour la guérison totale et complète euh, de Pinchas Berben Yente. Chez envoie également une refroid chez les mâts. en un clin d'œil. Également, aujourd'hui, pour une bonne nouvelle, et ce, sur là, est offert pour l'anniversaire de Noemi Uri Levi, qui nous suit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux depuis tant de temps, tant, tant de semaines et de mois. Euh, donc, un grand chazak de la part de Chaya Partouche, qui vous offre ce là. Euh, on va commencer tout de suite. Il y a celui qui combat, celui qui est sur le champ de bataille, et il y a chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons, nous, 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 nous décrire hein, et, et, et nous voir comme ce, ce combattant-là, le combattant du jour et de la nuit, celui euh, qui ne lâche rien, le combattant En effet, puisque on est tous face à ces difficultés, nous l'avons dit en introduction, et dans les chapitres précédents, puisque là, aujourd'hui, nous allons, pour atteindre le, la partie du tannier d'aujourd'hui, faire l'introduction de ce qui se passait dans les jours précédents, à savoir le chapitre euh, 27, hein, qui parle de cette joie que nous devons et qui va contrer cette tristesse, et comment faire disparaître la tristesse, justement, en ne pas trop euh, s'en préoccuper, mais surtout en s'occupant de la joie qui, elle, va faire disparaître cette tristesse. Il faut pour cela neutraliser les problèmes qui, dépo, qui, qui empêchent l'homme de se rapprocher de ce qu'il est obligé, cest d'avoir d'avoir cette, cette simra-là. La première problématique que nous avons, c'est la difficulté à nous retrouver face aux situations à lesquelles on se trouve, c'est-à-dire euh, ce que nous appelons être confronté, affronter Et ce n'est pas pareil. Affronter et être confronté, ce n'est pas pareil. On va voir tout de suite. Vous savez que Jacob avait nous. Lorsqu'il est arrivé à une certaine étape de sa vie, de son existence, on lui dit « va Vayeshev Yaakov ». Yaakov a voulu s'installer. Il a demandé à Kadéjou Bouchouch, « Il a voulu vraiment trouver une forme de sérénité, de tranquillité. Est-ce qu'un juif peut avoir ce moment-là de tranquillité Le monde nous envoie des signaux qui sont totalement différents. Il lui dit « Voilà, il y a un moment de ton existence, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Il y a un moment, tu te calmes, tu te reposes. » Donc tout l'investissement, toutes les énergies, tout ce que tu as dû investir, à un moment tu vas pouvoir profiter, d'un moment de calme, d'un moment de tranquillité, ça peut être au bord d'une mer, ça peut être au haut d'une montagne, chacun selon ses préférences. Et voilà que la Torah elle nous dit que Yaakov, lorsqu'il a voulu arriver à un moment de sa vie où il avait subi beaucoup, il avait pris sur lui beaucoup, il a voulu s'arrêter tranquillement. Et là on est venu lui dire, eh ben, tu sais, non il <rire> euh, faut savoir qu'un juif, en réalité, il ne peut pas arriver à cette sérénité que tu pourrais imaginer. En fait, il arrive à une forme de sérénité, mais c'est une sérénité qui est, qui est, qui, qui est comprise d'ingrédients qui sont totalement différents de ce que l'associé nous donne ou nous vend en général. Nous parlons ici d'une forme de sérénité de l'âme, de confiance de l'âme, et une, for une forme de bonne santé de l'âme. Et c'est ça l'important dans la vie d'un juif. Il va être confronté à différentes problématiques. Il va devoir se battre sur des, des bases, des fondements de son existence. Ça peut être du côté physique, matériel, la subsistance matérielle et physique, mais ça peut être aussi parfois, même souvent, la subsistance sup, sup, euh, euh, spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire Une sérénité spirituelle. Et ça, c'est pas évident de l'atteindre. C'est donc... Ce combat-là que se mènent le Yetzer Tov et le Yetzer le bon et le mauvais penchant, c'est deux forces qui sont en lui, qui se battent sur ce territoire-là, et qui mettent l'homme face à ces situations où le Yetzer Rara va tout faire pour l'affaiblir. Sur le pan matériel, bah c'est tout simplement le combat de la survie. C'est la possibilité que nous avons à nous retrouver face à des problématiques financières que Dieu fasse en sorte que tout le monde n'en ait jamais et qui font que l'homme se retrouve dans une forme de manque de confiance, et de la même manière que spirituellement, on peut être dans cet état-là de manque de confiance, spirituellement, on peut être aussi dans cet état de manque de confiance, ce qui fait entrer l'homme dans une forme de désolation, euh, parfois de tristesse, parfois de déprime, parfois de rejet de la réalité, parfois de manque de force et d'énergie, pour justement relever ce challenge, relever ce défi qui se présente devant lui. C'est que dans la Torah, par exemple, on donne un interdit. L'interdit, c'est de ne pas voler, de ne pas être attiré, de ne pas être euh, euh, happé par les plaisirs que le monde peut nous offrir. Concrètement, comment est-ce qu'on est capable d'accomplir cela On pourrait penser qu'à chaque moment de notre existence, où on n'est pas en train de voler, où on n'est pas tenté par quelque chose de négatif, alors on est en train d'accomplir le commandement positif ou négatif de la Torah qui nous dit « l'otiknov ne vole pas ». La Gemara nous dit que l'accomplissement de la mitzvah c'est-à-dire une mitzvah passive qui est un interdit, il n'est pas à chaque moment qu'on ne fait pas cet interdit. Autrement dit, si pendant toute ma journée je n'ai pas volé, est-ce que j'ai accompli le fait de ne pas voler, l'otignov? Est-ce que j'ai réussi à accomplir une mitzvah en particulier Ou c'est juste quand j'ai été confronté à la situation et que je n'ai pas accompli cette mauvaise action que là on peut me compter ça comme une mitzvah lui dit non, c'est quand la Havera s'est retrouvée devant toi. Ça veut dire que c'est quand l'interdit s'est retrouvé dans toi. Et là, tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu n'as pas enfreint la loi. Alors à ce moment-là, on te compte ça comme une mitzvah. Donc, le fait qu'un homme ne soit pas voleur, le fait qu'un homme soit respectueux des valeurs, des lois, ça n'en fait pas tout de suite un tzadik. Si S'il s'est retrouvé à une face à une situation de la une complication et qu'il n'est pas tombé dans le panneau, alors à ce moment-là, il a accompli la mitzvah. C'est pareil. Lotaturu achare c'est ce que nous disons tous les jours dans les schémas d'Israël, le matin, le soir, plusieurs reprises. Il ne faut pas être attiré par les pensées, les pulsions, l'imaginaire, les fantasmes du cœur de l'esprit de l'homme. Il ne faut surtout pas tomber dans ça. C'est un interdit de la Torah. Une personne qui, toute la journée, étudie la Torah et qui jamais n'a ces tentations-là, n'est jamais attirée par quelque chose, ne pense pas, ne se laisse pas aller à toutes ces pensées négatives-là. Est-ce que pour autant, il accomplit et il respecte cet interdit-là. Eh bien, on va le voir ici, que non. la Gemara va nous dire, non, c'est quand ça vient à lui. C'est-à-dire que c'est précisément quand tu es face au challenge, quand tu es face au défi, quand la problématique se pose, quand la difficulté s'impose, quand tu es dans une vie normale, et là, tu as un mauvais, une mauvaise pensée qui s'installe en toi. Et là, tu as la possibilité de tomber. Tu ne tombes pas. C'est là qu'on va dire que tu as accompli le mitzvah. Lechaïm, le lechaïm. En réalité, si on parle de ce postulat, ici, le l'admourazakane va nous dire ça même, ça doit amener l'homme à une forme de joie véritable et même une, une forme de joie éclatante, une forme d'optimisme. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu sais qu'à chaque fois que tu es face à, une, à un problème, à un challenge qui se met devant toi, tu ne le vis pas comme une difficulté, mais justement comme, comme quelque chose à... à, 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 mon, à tu le vis comme un, comme un tremplin. Tu le vis comme un but en soi. Ça veut dire que tu as eu l'occasion d'accomplir la mitzvah, de rejeter une mauvaise pensée, que tu as eu la possibilité d'accomplir la mitzvah, de ne pas voler. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais À ce moment-là, tu le fais dans la joie, la joie véritable. Pourquoi Parce que tu sais que Dieu, ici, ce qu'il est en train de te faire vivre. Ce n'est pas une difficulté. C'est une occasion rêvée d'accomplir la mitzvah. Lorsque c'est infini, l'infini, Saint-Béni soit-il, cette force-là, phénoménale, qui est l'infini, te donne la possibilité de vivre une forme de contrainte, c'est-à-dire une forme de limite, puisque tu es face à une situation qui te limite. Tu te sens limité face à cette situation. Tu ne trouves pas la force, tu ne trouves pas l'énergie, tu ne trouves pas le, la porte de sortie face à cette situation. Tu ne trouves pas ce qu'il te faut. Ça veut dire que tu es dans cette étroitesse-là. Mais lui, à Kadoshbaoku, qui est infini, l'infini, sa soit-il, lui, il s'habille dans ta vie. Il s'habille sur le plan matériel, puisqu'on sait que Dieu, il est dans toute la matérialité. Dieu, il est le créateur de toutes les créatures. Dieu, il est à un autre niveau, au-dessus même du fait qu'il soit le Dieu de la créature. Dieu, il est aussi encore plus haut que cela. Il est en dehors du fait qu'il soit celui qui est le créateur de toutes les créatures et le Dieu qui est dans la matérialité du monde. Ce Dieu-là, il vient, il se pose en toi, il se met en toi, il te donne l'occasion à travers les mitzvot, à travers le respect des interdits, à travers le combat que tu mènes dans ta vie tous les jours, il te donne l'occasion de t'associer à lui. De vivre à son rythme là. Alors à ce moment-là, tout de suite, ça doit te mettre dans une situation. Où tu vas te mettre à danser. Tu vas dans une joie véritable. Ivdu et hashem besimra. On dit pas à l'homme euh, euh, étudie la Torah dans la joie uniquement. On lui dit ivdu et hashem besimra. Tu sers Dieu dans la joie. Maintenant, ivdu, c'est quoi C'est un Eved. Eved c'est un esclave. et c'est quelqu'un qui travaille sous la contrainte de son maître. Mais comment est-ce qu'il peut il peut, il peut se réjouir au moment où il est en train de travailler dur eh c'est ce que nous dit la Torah. Tu es heureux, et bien sûr, il doit être un Tu vas servir Dieu dans la joie, parce que tu combats avec la joie. C'est comme ce, 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 ce combattant-là, c'est comme toutes les plus belles armées du monde, et les moins belles d'ailleurs, quand elles vont au combat, elles ont un chant. Et le chant, c'est souvent un chant qui est entraînant. Ce n'est pas un chant qui est triste. Et pourquoi ce n'est pas un chant qui est triste Ça aurait pu être un chant qui est triste. On ne sait pas, il y en a d'autres qui vont tomber au combat. Pourquoi ne pas avoir un chant triste ou mélancolique. Non, c'est un chant qui est joyeux. Parce que quand on va au combat, on le combat avec la joie. Ou sinon, on ne peut pas combattre. C'est un sujet qui concerne précisément le, le, les mois qu'on est en train de vivre, à savoir le mois de hadar, et cette année deux mois de hadar, 60 jours de simra de joie véritable. Alors à ce moment-là, on peut l'imaginer, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, on a la possibilité de le vivre et de dévoiler la puissance de notre âme, puisque cette âme-là se joint à la puissance infinie de l'essence même de l'infini du Saint-Béni soit-il, elle a les ressources en elle, pour vivre tout ce qu'elle doit vivre dans la joie la plus véritable. les On a tous vu ces parcours, les parcours du combattant, que ce soit dans des jeux, de challenge, que ce soit dans les entraînements que les soldats doivent accomplir lorsqu'ils sont dans l'armée, il y a des embûches, il y a vous savez, dans ces exercices-là, on leur demande de monter de grimper. On leur demande de passer en dessous. On leur demande euh, de ramper. On leur demande de sauter, de courir, de nager. Et souvent, tout est là pour les faire tomber. Et pourtant, le soldat, en réalité, il ne s'arrête pas là il continue à se relever. Pourquoi Parce que ça même, le fait qu'il tombe, ça fait partie de son entraînement. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à vivre une vie comme un long fleuve tranquille, mais justement, il y a dans cette existence-là, il y a des remous, il y a des vagues, ça monte, parfois ça descend, et c'est précisément parce qu'on est en zone de danger qu'à ce moment-là qu'on arrive à s'extraire de cette zone de danger, et qu'on y fait une force. Mais c'est ce qui se passe dans le pan, sur le pan, sur le, sur le pan euh, matériel, mais aussi spirituel, comme nous l'avons dit. Ici, il le dit comme ça, on va le voir dans les mots, le rabbin de le dit dans les mots, et on va le lire, si vous le voulez bien, ce qui nous amène à notre tannée du jour. Vehim chapitre 27. Si la tristesse, elle vient. L'homme n'est pas triste parce qu'en fait, il a accompli des fautes. Mais que cette tristesse-là, elle lui vient parce qu'il a, vous savez, des mauvaises pensées qui lui viennent et qui se disent il se dit, voilà, mais vraiment, avec toutes les fautes que j'ai pu accomplir et qui me viennent dans ma pensée, c'est que quelque part, je ne suis pas si bon que cela. Inim neflot no si ces pensées-là, elles ne lui viennent pas au moment où il est en train de servir Dieu, c'est-à-dire pas au moment où il est en train de prier ou en train d'étudier la Torah, mais que cela lui vient tout simplement quand il est en train de faire ses courses, quand il est en train d'aller travailler. Il doit se réjouir d'avoir la possibilité de les rejeter, et de se dire, bien que ces mauvaises pensées viennent en moi, j'ai la possibilité de ne pas y penser, de penser à autre chose. Et il les rejette les Kaïma Chénémar en accomplissant ce qui est dit, ce que nous disons dans le chemin Israël, et vous ne vous laisserez pas emporter et suivre par ce que votre cœur vous dicte, ou vos yeux vous amènent à vous vous sentez complètement, c'est un terme qui est très très dur ici, prostitué par eux. Ah oui, c'est ce qui est dit ici. On parle ici. Non pas des tzaddikim, mikrazonim, chazichalom, les corps amzonim au point d'en parler de les parler avec ce terme-là. Et la bébé a eu de se baser, Nous parlons des gens qui sont à un niveau intermédiaire moyen. Si ils tombent et viennent en nous ces pensées-là, qui sont des pensées d'avera, de transgression, mais qui sont parfois aussi des pensées qui sont totalement saines mais qui sont des pensées qui font partie des plaisirs du corps, qu'un homme il peut éprouver, et même quand il est question d'avoir des pensées euh, permis, hein, permis, mais qui viennent à un moment où l'homme il n'est pas du tout censé penser à ça. Il est censé aller travailler, il est censé étudier, il est censé prier, il est censé faire ses courses, et il y a ces pensées-là. Même si c'est des pensées permises et qu'il n'y a rien de grave a priori à cela, et bien comme ça vient à ce moment-là où il ne devrait pas les avoir, tu ne dois pas te laisser attirer parce que ton cœur te dicte ou ce que ta pensée t'amène. Ces pensées qui arrivent, tu dois les rejeter. Et à chaque fois qu'on chasse ces pensées-là qui viennent en nous, eh bien on accomplit l'interdit de la Torah qui est c'est-à-dire cet interdit-là dont on, on parle tous les jours dans notre défilé, dans le schéma Israël, on a la possibilité de l'accomplir à chaque moment de notre existence. Et Chachamim l'ont dit comme ça, de cette façon-là, il est sage. Yacha ve l'Avara Vera, sachar qui loue à sa mitzvah, celui qui par exemple, qui restait assis, tranquillement, et qui n'a pas fait d'avera. Ce n'est pas qu'il est parti faire une mitzvah, il est resté tranquillement assis, à regarder l'horizon, et il n'a pas fait d'avera. Eh bien, on lui donne un salaire et on considère comme si il avait accompli une mitzvah. C'est la raison pour laquelle le rabbin Zalman nous dit ici, sache une chose. C'est la raison pour laquelle tu dois être toujours joyeux. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que tu sais que tu aurais pu faire une avéra et tu n'as pas fait d'avéra, à chaque fois que tu sais que, aurais que tu, que tu sais que aurais pu penser à quelque chose de malsain et que tu as chassé cette pensée-là, bah à ce moment-là, tu as accompli un interdit de la Torah. Qui est quoi Tu ne dois pas suivre tout ce que ton cœur t'impose ou tes pensées t'apportent lorsqu'il divague. C'est un juif qui est parti habiter en Belgique qui était à la base israélien. Et il a commencé à se rapprocher de la Yadout, du judaïsme, et il a pris l'habitude d'étudier de manière fixe. Il a pris l'habitude de garder le Shabbat. Il a pris l'habitude de mettre les Téphilin. Un jour, après une longue, 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 longue Farmangen, enfin vous savez, ces moments où on se rassemble, on se rassemble douce, il a demandé à me parler. C'est un rave qui raconte cette histoire qui s'appelle le rave Shabtaïs Lapatitsky qui est le sholiyah du rabbi à Anvers. Il a dit, voilà, j'ai commencé à faire tes chouvas et j'ai réussi à sectionner tous ces fils-là, tous ces liens qui me rattachaient à mon passé. Il y a un seul fil que je n'ai pas réussi à sectionner, c'est que j'ai un lien avec une amie à moi. Mais cette fille-là, elle ne fait pas partie du peuple juif. Il n'a pas eu le temps de terminer, qu'il a continué à me dire qu'il était parti voir ces chachamim, ces sages de la génération, les différents rabbinim, les différents rabbins, et que chacun lui a expliqué la gravité de cela. Voilà un juif qui accomplit le Shabbat, qui respecte la cache mais qui a un lien, qui a un lien véritable avec cette fille-là, mais qui n'est pas juive. Et bien sûr, en allant voir tous ces différents rabbins. Hein. Chacun lui expliquait la gravité de se retrouver marié avec une fille qui n'était pas juive. Moi, ce que je lui ai proposé, dit le Rav Shabtaï Slavatitsky, je lui ai proposé de voyager chez le rabbi. Et d'aller poser une question au rabbi, d'aller demander une bénédiction au rabbi. Il a répondu à ma demande il est parti voir le rabbi. Lorsqu'il est arrivé, c'est un jour, un dimanche, on sait que le rabbi il avait l'habitude de donner le dollar, vous savez, aux personnes qui passaient le dimanche matin, pendant une certaine période. Et lorsqu'il est passé, il a dit, voilà, j'ai un problème, Rabbi. J'ai commencé à me rapprocher de la Torah, mais j'ai une amie qui n'est pas juive, et j'ai décidé de me marier avec elle. Et il s'est tué. Peut-être que le Rabbi allait le regarder avec des yeux euh, 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 difficiles, accusateurs, de jugement. Peut-être que le Rabbi allait faire comme tous ces rabbins qui lui avaient expliqué la gravité de cette chose-là. C'est ce que le Rabbi lui a dit. Trois mots. Je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de toi. Cet homme-là n'a pas compris. Le rabbi est en train de dire qu'il est jaloux de moi. Mais de quoi il doit être jaloux Le rabbi lui, explique, il lui a dit, chacun dans sa vie, il a des challenges. Il a des épreuves. Il a ce, ces longues échelles-là qui sont ancrées au sol et qui doivent monter très très haut. La kadesh lui a donné la possibilité, le choix de prendre cette échelle-là et de gravir une marche après l'autre pour atteindre le ciel. Ça veut dire que si il t'a mis face à cette situation-là, et si tu es face à cette épreuve-là, c'est que quelque part tu te trouves sur cette échelle-là. Alors, il y en a un, il va avoir différentes marches. Il y en a un, il va avoir des petites marches, vous savez, plusieurs petites marches pour arriver au sommet. Il y en a un, il va avoir un peu moins des marches. Mais la distance qu'il y a entre les différentes marches elle sera beaucoup plus grande. Donc, il va devoir à chaque fois faire des efforts... Pour atteindre une autre épreuve. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup d'épreuves. Ils n'ont même pas l'impression d'avoir quitté une épreuve et de se retrouver face à une autre épreuve. Les marches, elles sont collées l'une à l'autre. Il doit quand même les monter l'une après l'autre. Le rabbi de lui dire sache que s'il y a Kadoshbaoukou, si Dieu t'a mis face à cette situation-là, et qu'il t'a mis face à cette échelle-là, qu'il y a toutes ces marches à franchir pour atteindre le sommet de ton existence, de ton attachement à Dieu, c'est qu'il t'a donné les forces pour ça. Parce que Dieu ne donne jamais quelque chose à faire à quelqu'un, s'il n'a pas la force de le faire. Donc tu as les forces pour cela. Donc, je suis jaloux, le rabbi lui dit, de la décision que tu as à prendre et du pouvoir que tu as en toi, parce que tu es face à une vraie problématique. Je ne suis pas en train d'enlever et de retirer le fait que tu es de cette problématique-là. Mais sache que c'est un challenge. Vous l'imaginez bien, la fin se termine bien. Il retourne en Belgique, il quitte cette non-juive-là, il se marie avec une fille juive, et il bâtit un foyer digne de ce nom, un foyer juif, selon les valeurs de la Torah et des Mitzvot. Qu'est-ce qu'il a fait ici, si on regarde bien un petit peu, euh, le rabbi dans cette histoire-là Il y avait ici la possibilité de juger cette problématique comme une problématique, et il y avait la possibilité de voir cette problématique-là comme un challenge. Et le rabbi lui a dit, ne regarde pas ça comme un problème. Il a renversé complètement le plat. Il a dit, non, pas du tout, C'est pas du tout un problème ce qui t'arrive. C'est... Une épreuve, c'est un challenge, c'est une marche, un tremplin que tu as à franchir. Tu as juste à le faire. Pour cela, il faut apprendre à connaître sa place. C'est la base. Un juif, il doit apprendre à connaître sa place. Mais ce n'est pas toujours le moment de faire le bilan, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on est censé se situer. La déception de soi-même, vous savez le fait de se dire qu'on n'est pas celui qu'il faut, que nous n'avons pas la bonne personnalité, que nous n'avons pas du tout la bonne approche face aux situations. Un homme qui fait échoua, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, parce qu'on est tous à un niveau où on fait échoua dans notre vie, qui est profondément ancré dans tout ce qui est futile et banal, dans toutes les vanités du monde, qui va changer complètement son existence en décidant de faire les mitzvot un petit peu mieux, en se détachant de toutes ces choses-là qui le rattachent et qui le euh, plongent dans l'impureté du monde, et qui va décider de faire la tefillah, de, de, de d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Il va faire entrer en lui de la sainteté, de la pureté. A priori, on pourrait dire et pourrait croire, et c'est ce qu'il va nous dire ici, le Rabbi Shonzelmane, qu'il a réussi à sortir de ces challenges-là, qu'il l'attirait vers les futilités, vers les tentations que le monde est capable de lui offrir. L'homme, lorsqu'il a réussi à atteindre ce niveau de sainteté et de pureté, il pourrait être vraiment très triste de cela, et de se dire, mais comment est-ce qu'après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, je peux encore avoir cette tentation, je peux encore avoir cette pensée-là, je ne peux pas être capable de trouver les armes en moi pour utiliser les situations les événements qui se passent pour justement les vivre comme un challenge. Voilà un homme qui va naître dans une famille religieuse, pratiquante, qui a toujours pratiqué la Torah et les Et il y en a qui nous suivent et qui sont dans cette situation-là. Et qui se disent à un moment, hein, comment ça se fait que j'ai pu arriver à cet état-là, ou à ce moment-là de vie Comment est-ce que j'ai pu parfois tomber aussi bas Comment est-ce qu'encore aujourd'hui, je peux être confronté à ce combat systématique constant. Parfois, cette déception-là, ce constat-là peut amener l'homme à se briser complètement. Peut amener l'homme à une forme de ce que nous appelons une forme de déprime, de tristesse. Même dans le domaine matériel, pas uniquement spirituel. Lorsqu'un homme, par exemple, a challenge. un challenge, lorsqu'un homme, se dit, voilà, la réussite, c'est d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, d'avoir tous les signes extérieurs de richesse, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir une belle montre, d'avoir une deuxième maison, une cinquième maison, d'avoir une belle retraite, d'avoir ci et d'avoir cela, et qui n'atteint pas son objectif. Depuis qu'il est tout petit, il s'est mis ça comme challenge, et qu'il arrive à un moment et se dit, mais j'ai pas réussi à atteindre ce challenge-là. Qui regarde derrière, dans son existence, sur le rétroviseur, et qu'est-ce qu'il voit C'est quelque chose de flou. Alors il peut arriver, le rabis zaman va nous dire ici, à une forme de tristesse. Et là, il nous dit quelle est la cause de cela C'est parce que tu ne connais pas ta place. Quand quelqu'un ne connaît pas sa place, alors en effet, il est persuadé qu'il lui manque quelque chose, il est persuadé de ne pas faire ce qu'il est en train de ne pas faire ce a à faire, de ne pas vivre ce qu'il doit vivre, parce qu'il n'est pas sûr d'être à sa place. Il se demande si sa place c'est la bonne place. Il se demande si, en fonction de ce qu'il a toujours rêvé et avoir, comme il a eu comme ambition d'avoir et d'être, qu'aujourd'hui il ne l'est pas. Alors oui, c'est une frustration. Et cette frustration, ça le fait tomber dans la tristesse Alors, est-ce qu'il y a une, une solution à cela Rabbi Shenzelman ici nous dit, l'attente, c'est ce qui met l'homme dans une forme de frustration. L'attente de quelque chose. Être en attente, être en, en quête de quelque chose. C'est d'un côté ce qui fait bouger l'homme, évoluer, mais c'est aussi ce qui va l'amener à une forme de frustration et à une forme de déception. Et cette déception-là qui l'amène à la tristesse. Mechaim, mechaim. La meilleure façon, le Rabbi Zalman va nous dire ici, d'éviter cette forme de tristesse, d'éviter cette déception, d'éviter cette, cette frustration, c'est de faire correspondre la réalité de ce que nous sommes à cette objectivité qu'on est censé rechercher, qui correspond à ce que nous sommes chacune et chacun. Lorsqu'on fait correspondre la réalité avec ce que Dieu attend de nous dans notre existence, alors à ce moment-là, on est à notre place. Le problème se pose lorsqu'on n'est pas à sa place. Et pourquoi on n'est pas à sa place Parce que notre réalité ne correspond pas à nos attentes. Nos attentes doivent correspondre à notre réalité notre réalité doit correspondre à nos attentes. Un homme qui est frustré, qui est déçu de ce qu'il est lui-même, la meilleure façon de retrouver également sa, sa place, et, et si vous regardez bien dans les Maximes de l'Opère, dans le Pires qui on nous le dit, une des 48. Euh, une des 48 façons d'arriver à la sagesse, c'est Hamakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. On doit savoir qui nous sommes, on doit savoir qu'est-ce que nous sommes, on doit savoir quelles sont nos faiblesses, on doit savoir quelles sont nos justement nos qualités, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous avons en plus, qu'est-ce qu qu que nous avons à apporter ici-bas sur Terre. Et apprendre aussi à se connaître dans le sens où se sentir partir dévier, se sentir tomber, se sentir se relever. Être conscient de ce qui se passe ici. Le problème arrive quand on n'est pas capable de mettre le doigt sur ce que nous sommes vraiment. Alors, nous sommes tous des hommes et des femmes intelligents, on l'imagine bien sûr. Alors comment ça se fait que si on est intelligent, on arrive dans ces situations où on n'est pas capable de bien déceler, de bien décrire quelle est notre place pourquoi est-ce que l'homme est face à une situation où il ne sait pas vraiment qui il est Il ne sait pas vraiment s'il est vraiment à sa place. Eh Bon, car toi, ceux qui nous rejoignent. Ici, le rabichon Zalman, ça va nous faire mal. Il va nous dire, si tu ne connais pas ta place, c'est parce que tu es un peu trop grossier. Ça vient de la roire. C'est un esprit de grossièreté qui est en toi. Et tu le vis un peu trop avec force. Tu vis trop dans cette grossièreté. Et cette grossièreté-là, elle se déteint comment Dans le doute et dans le fait que tu perdes complètement le focus. Et que tu oublies qui tu es et tu oublies ta place. C'est ça qui fait que tous les jours, tu arrives à t'aveugler face à ce que tu es censé avoir. Mais qu'est-ce que c'est cette forme de grossièreté eh bien, c'est ce que nous appelons par exemple l'orgueil, le fait de se sentir être. Lorsque tu te sens exister, lorsque tu as une forme d'orgueil, donc tu es frustré et tu es déçu de ce qui ne se passe pas, comme tu aurais aimé que cela se passe. Comme tu prétends devoir recevoir telle ou telle chose, alors comme ça se passe pas, quand ça ne se passe pas, comme toi tu aimerais, alors à ce moment-là tu es frustré. La solution c'est donc l'inverse de l'orgueil, c'est ce qu'il va nous dire ici. C'est la modestie, la modestie et la pudeur, le fait d'être sur le, sur... Sur... justement sur le retrait de soi. Alors bien sûr, il y a quelque chose de bien à se sentir fier, à se sentir orgueilleux, puisque c'est ce qui nous permet d'un sens. Quand on dit orgueilleux ici, c'est pas être orgueilleux de manière malsaine, c'est avoir la confiance en soi. Mais cela peut avoir des limites dans la connaissance de sa place et de ce que nous sommes. Pour être sûr de faire ce que nous devons faire et de le faire de la meilleure manière, il faut connaître sa place. Mais d'un autre côté, s'il si y a trop d'orgueil, on, on ne va pas faire comme nous devons faire. Et on aura cette frustration si on n'a pas fait comme on imaginait devoir faire. Véadraba, ici, il le dit dans les mots, « la tristesse qu'un homme peut avoir ». C'est justement de cette gassoute à rouard, de cet orgueil mal placé. Chez Nomakir, mais comment il ne connaît pas sa place Valken, il ira aller voir le Chinois Madriga Son cœur ira mal. Il se sentira mal. Il se dira, mais je ne suis pas au niveau du Tsadik, alors que j'étais persuadé d'être au niveau du Tsadik. Je suis Tsadik me fait de l'Amérique riche tout Il se dit, mais voilà le Sadik, Lui n'a jamais ces pensées-là hein, qui sont néfastes, qui le font tomber. Donc si je suis pas un Sadik, alors ça veut dire que je ne suis pas bien. Et si je ne suis pas bien, hein, puisque moi j'ai ces pensées-là qui me surviennent, donc ça veut dire que je ne suis pas bien. Donc, je suis déçu. Et si je suis si je suis frustré, si je suis frustré, je suis triste. Et si je suis triste, je me laisse aller. Mais à la base, qu'est-ce qui a mis en lui cette pensée-là C'est de se dire qu'il aurait pu être un sadique. Et comme ce sadique-là, lui, n'a pas ces pensées-là, et que lui, il les a, donc <rire> il se laisse tomber. Qui, Louis, si il nous dit, Ayamakimokomo, parce que le rabbi, son Allemand, nous dit, « Si, vraiment, tu connaîtrais ta place. » Et tu saurais que chez mais me qu'il est loin du niveau du tzadik, et si seulement il pouvait être déjà au niveau du Benoni, de cet homme-là qui est moyen, qui essaye, qui est dans le combat, vélo rachat, Et pas seulement, et, et qui ne soit pas un rachat, même un seul instant pendant toute sa vie. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait C'est ce, cette mesure-là de travail que nous avons tous, de niveau de travail, de service de Dieu que nous avons tous de maîtriser, de gouverner, de maîtriser ce penchant, cette pensée-là qui monte du cœur vers le cerveau, et le chasser, en fait, de son esprit, et de le repousser avec les deux mains, comme nous l'avons dit dans le chapitre 12. En fait, en réalité, ce qu'on nous demande à nous, c'est d'être, vous savez, on est là pour écarter, en fait, pour chasser cette mauvaise pensée qui vient. En fait, il faut être prêt. Il ne faut pas se dire, tout va bien se passer, c'est un long flop tranquille. Il faut savoir, dès l'instant où on se lève le matin, que pendant toute notre journée, on sera confronté à ça. Dès l'instant, on sait que c'est ça notre but, notre, notre travail. Alors, à ce moment-là, on ne doit pas. Hein. On est des nettoyeurs, quelque part. Vous savez, C'est comme cet homme-là qui a, pour travail, bah, de trier, d'enlever les mauvaises choses et de laisser passer les bonnes choses. Eh bien... C'est un petit peu ça, vous savez, comme quand on est sur un tapis roulant, on doit se dire, on doit se dire la même chose. On avance, on avance, on avance, et on sait, dès, dès le départ, on sait que c'est notre job, ici, bas sur Terre, c'est d'avoir à écarter, à faire en sorte que notre savoir, notre conscience, notre cerveau, euh, qu'il ne soit pas emporté par tout ce qui va être négatif. Et en fait, ça va être ça, le challenge. Pas juste faire du bien, savoir que, pendant tout ce que nous allons faire pendant notre journée, dans notre, dans notre vie, notre but à nous, ça va être d'écarter, à chaque fois d'écarter. C'est-à-dire que Dieu va nous envoyer la mauvaise pensée. Enfin, quand on dit Dieu, c'est-à-dire la réalité, notre vie elle nous envoie la mauvaise pensée, elle nous envoie l'épreuve, et puis on la repousse. A tel point qu'on nous dit ici de ne pas y penser. Ça veut dire, c'est pas de se dire j'y pense et je le repousse parce que c'est pas bien, parce qu'il faut détailler, parce que je réfléchis et je lui donne de la place. Et comme je lui donne de la place, je me dis non, mais quand même, il ne faut pas que je plonge parce que c'est pas bien, c'est bien c'est pas bien. Non, ne réfléchis même pas. Ne lui donne même pas de place. Tu la sens arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu la repousses avec tes mains. D'ailleurs, il va le dire ici, avec les deux mains. Ça veut dire avec les deux mains C'est-à-dire que tu l'écartes. En fait, ton travail et toi, ce n'est pas d'avoir que des bonnes pensées, que des bonnes actions, ou que des bonnes intentions. Ton travail et toi, c'est de repousser. On est des grands repousseurs, en fait. On est là juste pour repousser, pour mettre de côté. Comment Avec les deux mains. C'est ça, en fait. À chaque fois qu'on va être capable de maîtriser notre penchant, à chaque fois qu'on va être capable de faire en sorte que cela ne descende pas dans notre conscience, la pensée peut arriver mais tant que je ne la fais pas descendre dans mon date, dans ma conscience, et encore moins dans ma pleine conscience, à ce moment-là, je suis tranquille. Ça ne prend pas, ça ne se connecte pas avec l'émotion. Ça reste quelque chose de vague, quelque chose qui, qui est totalement écarté. C'est passé, ça a traversé mon esprit, c'est reparti de l'autre côté. Si je la laisse s'installer même pour juger de ce qui est beau bon ou pas, à ce moment-là, je lui donne de la force. Si je la laisse complètement couler, elle s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. Il y en a une autre qui va arriver. Mais je sais, je m'y attends, je sais que Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est que je l'écarte quand on est persuadé que c'est un long fleuve tranquille, alors oui, après, on est frustré lorsque ça ne se passe pas comme il faut. Mais quand tu sais que dans ce long fleuve, il y aura des morceaux de bois, il y aura ça, il y aura des rochers, tu vas devoir passer outre et tu vas passer sous l'eau et encore sauter au-dessus du rocher, c'est pas grave. Tu sais que c'est ton parcours. On est tous dans ce parcours de combattants. Et pourquoi est-ce qu'on doit être joyeux Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu repousses de ta pensée, que tu repousses cette pensée qui vient, qui vient s'installer en toi, ce désir-là qui vient s'installer en toi, eh bien tu soumets l'autre côté, c'est-à-dire tout, tout ce qui ne correspond pas à la sainteté. Tu le soumets à la sainteté, et quand tu le soumets à la sainteté, alors qu'est-ce qui se passe ici là. Quand tu as créé un éveil du bas, alors ça crée, ça suscite un éveil du haut. Donc, Hachem se met en mouvement. La sainteté se met en mouvement. Ici, qu'est-ce qu'il fait ici Il voit que l'autre côté là, il s'installe, il prend de la place, il s'élève comme cet aigle-là. Aigle il est là, il vient et il la rabaisse complètement à terre parce qu'il voit que tu as repoussé cet autre côté-là, cette force négative-là et tu as laissé la sainteté qui avait en toi, tu l'as laissé, cette pureté qui était en toi, et tu l'as mis complètement de l'autre côté. Vous savez, c'est comme dans cet esprit, la chassidique, euh, et comme des chassidines qui dansent, et dans ces danses-là, il y avait toujours ces galipettes-là. Mettre la tête en bas et les pieds en haut, pourquoi Pourquoi cette galipette-là Pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude-là, dans cette danse-là Pourquoi est-ce qu'on danse avec les pieds Parce que justement, cette pensée qui surgit, et qui vient et qui traverse l'esprit, parfois il faut la rabaisser complètement à terre. Elle traverse complètement notre esprit, on la met complètement à terre. Ce qui est en bas devient en haut, ce qui est en haut devient en bas. Il n'y a pas de problème, parce que tout cela est suscité par la sainteté. Et quand la sainteté prend la place, l'autre côté disparaît automatiquement. L'échaïm, <tousse> <tousse> et comme il est dit, il c'est-à-dire il a abondé dans cet esprit-là, le Zohar. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais godel les fanaf tata. La grandeur de la satisfaction qu'il y a devant Dieu, lorsqu'on réussit à soumettre le mal au bien, lorsqu'on réussit à faire disparaître le mal et le remplacer par le bien, des des coups de grâce à ça on réussit à faire monter l'honneur de Dieu. Au-dessus de tout, me Mishifrachara encore plus que toute forme de louange qu'on serait capable de lui faire à Dieu. C'est justement quand tu as été capable de chasser une mauvaise pensée, lorsque tu as réussi à la repousser avec tes deux mains, là le Nahat, la satisfaction de Dieu, elle est énorme. Elle monte encore plus que tout. Bon, en fait on a compris qu'on est né tous pour combattre. On est né pour aller au combat. La seule chose, c'est qu'il faut savoir choisir nos combats. Un homme qui choisit son combat, c'est-à-dire qui connaît sa place et qui sait que, justement, sa vie, ça va être à chaque fois de repousser ce qui est négatif et de continuer son chemin, de continuer sa route. Et son combat, ça veut dire de repousser à chaque fois ce qui est négatif et de transformer ce qui est négatif en bien. Eh bien, il aura plus, le plus haut des combats. Il n'aura pas d'autres combats à mener. Il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer qu'un homme n'a pas de combat à mener. C'est toi qui dois choisir le combat que tu vas avoir. Il y a celui qui va avoir un combat dans la matérialité. Peu importe s'il va réussir à atteindre ses objectifs ou pas, il sera toujours dans le combat. Vous savez, celui qui est au plus haut de la réussite euh, matérielle, il est aussi dans le combat. Dans le combat d'avoir encore plus, de réussir à garder ce qu'il a déjà. Il est toujours sur ce sable mouvant. Personne ne peut dire « ça y est, j'ai atteint ». Non, parce qu'on est toujours dans l'insatisfaction euh, 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 perpétuelle. Donc si tu es dans l'insatisfaction euh, perpétuelle, es, donc tu es dans l'intranquillité. Et cette intranquillité, celui qui a peu, il est aussi dans cette forme d'intranquillité. Et celui qui a beaucoup, il est aussi dans une forme d'intranquillité. Un, 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 un Donc en fait, on est au même niveau. Et spirituellement, ça va être pareil. Celui qui a atteint un objectif qui est énorme, il est aussi dans une forme d'intranquillité. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il doit atteindre encore un meilleur niveau. Et celui qui est en bas, il est aussi dans cette forme de combat. Donc en fait, on doit choisir nos combats. Et on doit choisir, on doit comprendre qu'en réalité, peu importe matériellement, dans le niveau dans lequel on se trouve matériellement, on sait qu'on doit être dans ce combat-là à chaque fois et qu'on doit le vivre de manière la plus sereine parce qu'on sait qu'on est là pour repousser le négatif, pour faire passer le positif et pour transformer ce négatif-là en positif. Un homme qui comprend que quand il est né sur Terre, il s'y bat sur Terre. C'est parce que Dieu avait décidé que son objectif, c'était quoi Peu importe comment tu es né, peu importe qui ont été tes parents, peu importe qui ont été tes professeurs, peu importe l'école dans laquelle tu as été, peu importe les épreuves que tu as dû endurer dans ton existence, peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le futur, c'est ce présent que tu es en train de transformer en futur. Comment Parce que tu réussis en étant actif, en étant sur le pied de guerre, en étant sur le front, à te dire que chaque fois que tu es en train de vivre quelque chose, c'est juste un challenge. Ça fait partie de ce combat-là que tu es en train de mener et rien d'autre. La reine, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Ali Paul à lav. Le rabbi Chonsalman nous dit Tu ne dois pas laisser tomber ton cœur. Ça veut dire quoi l'o levavom et de ne pas trop se faire de tracas, de soucis, de peine. Même si toute ta vie, aussi loin que tu t'en souviennes, tu as l'impression d'avoir eu à combattre ce, ce mal-là, d'avoir toujours été dans, cette, dans, cette, dans ce, ce souci-là, d'être confronté face à des difficultés. Tu dis, mais c'est pas normal, j'ai jamais réussi à être tranquille. Le Yitzhara ne m'a jamais lâché. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais moins jeune, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai évolué, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai fondé mon foyer, lorsque j'ai vieilli. Ça ne s'arrête jamais, c'est toute la vie un combat. Il te dit, oui, tout à fait. Sache que c'est pour ça que tu es né. Et ne sois pas triste de cela. nivra. Peut-être que tu es né pour ça, pour être confronté à ces difficultés. Et ça va être à toi, ton, servi, ton, ton travail ici, bas sur terre, de soumettre le mal, toujours, perpétuellement. C'est sur ça que Iov a dit, il lui a dit, tu as créé des réchaïmes. Tu nous as tous créés. Comme ça, ça veut dire qu'on est tous confrontés à ce mal-là. Mais a priori, la libre arbitre c'est dans les mains de l'homme. Donc si on est conditionné pour être mauvais, il est où notre libre arbitre C'est une bonne question qu'il a posée hier. On voit bien que les hommes n'est tous attirés par le mal. Donc On est quoi On est plus conditionné pour, pour le mal que pour le, le bien a priori. Mais ben non, le rabbi il te dit ici, tu penses que tu es conditionné pour le mal. Non, tu es conditionné pour être dans le combat du mal. Oui, en effet, tu es toujours confronté au négatif. Oui, en effet, la nature, c'est que tu te lèves et tu dis non, je ne vais pas me lever. La nature, c'est que tu peux faire bien mal, mais tu as plus envie de faire mal que bien. La nature, c'est que tu es plus attiré, tu ne sais pas pourquoi, par mettre les doigts dans la prise que de ne pas les mettre dans la prise. Il suffit de regarder un enfant comment est ce qu'il est, puisqu'on est tous des grands enfants. Un petit bébé, il a envie de mettre les doigts dans la prise. Et un grand, il a envie de mettre dans la prise, qui est beaucoup plus grande. Mais Lady, elle est quoi Tu es toujours attiré par le mal. Il y a envie de dire, mais alors dans ce cas-là, il est où le libre arbitre Si on est toujours attiré par le mal. C'est fatigant cette histoire. Pourquoi est-ce que tu nous as créé avec ce négatif en nous Ah, lui, il réussit, saint un tzadik. Eh bien non, pas du tout. Dieu, il t'a créé avec cette attitude-là parce que c'est ça ton job. Pas parce que c'est une contrainte, pas parce que c'est... Tu subis cela. Non, tu subis pas. C'est ça ton libre-arbitre. C'est que tu es né, c'est ça la norme. La norme, c'est d'être attiré vers le négatif. Et tu as le libre-arbitre de choisir de te laisser emporter par le flot ou bien de décider de mettre de côté ce qui est négatif. Et de faire ton travail. Et ton travail, ça va être de repousser ce qui est négatif. C'est ça, en réalité, la réponse qu'on lui donne. La, raison, la réponse, c'est quoi C'est que... Akanejboko ne veut pas que toutes les créatures soient déjà des réchaïms, des impies, des fauteurs. Non. Et là, il y a d'yaleem, que l'on se retrouve face à des situations où on pourrait être un rachat Be ma dans leurs pensées, dans toutes leurs idées qui peuvent se faire, dans leurs fantasmes. Et ils vont toujours combattre pour chasser de leur esprit, de leur conscience, ces volontés-là, ces pulsions-là. Pourquoi quest que délicat, faire les citraha afin de soumettre l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la sainteté et ils ne pourront jamais les faire disparaître complètement parce que ça, il n'y a que les tsadikim qui peuvent faire disparaître complètement le mal. Autrement dit, le fait de connaître sa place, c'est de connaître réellement ce que nous avons à faire sur terre. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, ce saint maître de la dynastie Chabad, l'a dit comme ça. On ne peut jamais tromper personne. Il faut le savoir, ça ne sert à rien de jouer un jeu. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Impossible, puisque Dieu sait tout. Les autres, on ne peut pas non plus les tromper, les ruser. Pourquoi Parce qu'à un moment, il faut savoir que tout se dévoile. Celui que tu es, c'est celui que tu es. Tu peux jouer ce que tu veux, l'autre saura toujours qui tu es vraiment, à un moment ou l'autre. Donc la seule personne que tu peux ruser, c'est toi-même. Et la meilleure façon de ne pas se ruser, de ne pas se tromper soi-même, et eh bien tout simplement, c'est d'être celui qu'on doit être. Parce que de se tromper soi-même, c'est juste bête, c'est idiot. Donc ce qu'il faut, c'est connaître sa place. On peut se tromper soi-même et se ruser soi-même. On peut penser qu'on est à un certain niveau, et on peut penser qu'on est à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle on dit que toutes les fautes recouvrent l'amour de soi. cest donc qu'un homme s'aime tellement qu'il est capable de toujours trouver des circonstances intinuantes à ce qu'il fait à son comportement. Et le Rabbi de il te dit ici, Apprends à connaître ta place. Parce que si tu connais ta place, tu sauras que tu es dans cette forme de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est elle qui te permettra d'atteindre ton objectif, celui qu'a Dieu, il attend de toi. Ton objectif, ta mission ici-bas sur terre. Le, -chaim, le, -chaim. le rabbi Shonzalman avait deux élèves, des chassidim, qui avaient chacun une attitude différente lorsqu'il leur demandait la tzedaka. L'Atsedaka donnait la charité. Il y en avait un qui avait l'habitude, quand le rabbi allemand lui demandait d'Atsedaka, il mettait sa main dans sa poche et il donnait tout ce qu'il avait dans sa poche avec une joie véritable. Tout ce qu'il y avait dans sa poche, il donnait. Il ne vérifiait pas combien il y avait. Ce qu'il y avait, il donnait. L'autre, lui, faisait sortir sa main de sa poche. Il prenait la liasse de billets ou de pièces qu'il avait. Il vérifiait et à la fin, il donnait tout mais vérifier quand même ce qu'il avait dans la poche. En fait les deux donnaient tout ce qu'ils avaient. Il y en a un qui vérifiait ce qu'il avait et il y en a un qui regardait même pas et donnait ce qu'il avait. D'après vous, vous pouvez répondre à cette question là. Si vous êtes face à cette situation, vous, vous rangez plutôt dans le premier ou dans le deuxième Vous êtes plutôt du genre à donner tout ce que vous avez dans la poche ou d'abord regarder ce que vous avez et donner tout ou bien regarder et donner une partie de ce que vous avez Mais quelle est la plus belle des ditzaka ici Celui qui ne regarde même pas ce qu'il a et qui donne tout, ou bien celui qui regarde quand même ce qu'il a, et qui donne tout. C'est un dilemme que nous avons ici. C'est un dilemme qui est profond, qui est essentiel, Il va faire partie du sujet que nous allons aborder ici, à savoir transformer ou soumettre. Mettre de côté, écarter, ou bien prendre la chose telle que je la vois ici, et la travailler, la transformer pour en faire quelque chose d'autre, de différent. C'est ce que nous appelons un petit peu, vous savez, dans la nourriture, ce que nous appelons quelque chose de doux, de sucré, ou quelque chose de beaucoup plus piquant, de relevé. Parfois, on peut aimer ce qui est deux, les deux en même temps. C'est-à-dire ce qui est sucré, ce qui est salé, ce qui est aigre, doux, ce qui est euh, 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 relevé, mais qui est en même temps sucré. A priori, il y a une différence. D'un côté, on sait qu'une nourriture qui est douce, qui est sucrée est beaucoup plus apte, et beaucoup plus douce, et beaucoup plus facile à être consommée Puisque la nourriture est euh, mangée et consommée de manière beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de faire un effort pour cela, puisque ça a l'air beaucoup plus naturel pour le corps de l'homme. D'un autre côté, on sait que quelque chose de piquant, de relevé, est beaucoup, plus, est beaucoup moins apte à la, à la consommation. d'accord C'est relevé, c'est la raison pour laquelle ça peut nous plaire. Mais on le sait très très bien aussi, en général, ce qui est relevé, a beaucoup plus de mal et de difficultés à être intégré dans le corps et donc assimilé par tous les membres du corps et donc plus de difficultés à être consommé et donc à être ensuite évacué comme il faut. Pourquoi ces détails Si vous regardez en général, les enfants aiment ce qui est doux, ce qui est sucré. Ils n'aiment pas ce qui est relevé. Pourquoi ben Parce que la nature de l'enfant, c'est d'aller vers quelque chose qui lui est facile, quelque chose qui peut lui faire du bien. Comment ça se fait que l'homme, quand il grandit, il a envie d'aller vers, justement, ce qui peut lui faire du mal Les Haïm. En réalité, si on regarde bien, ce qui est doux, ça nous adoucit, ça nous calme. Ok Ce qui est sucré, ça calme l'homme, ça l'apaise. Ce qui est aigre, ce qui est piquant, ce qui est relevé, eh bien, c'est ce qui nous challenge, en réalité. On est face à un challenge, on se dit, ok, c'est piquant, mais je vais quand même le manger. Ça va me mettre dans une situation de, ça va me déranger, mais je vais quand même trouver du plaisir à ça. Pourquoi est-ce que tu vas faire quelque chose qui peut te faire du mal Pourquoi est-ce que tu es tenté Pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il grandit, il a envie de prendre ce qui est piquant Pourquoi est-ce qu'il a envie de goûter à cet alcool qui, a priori, n'est pas bon en réalité Quand il commence à le goûter, il se dit, mais c'est pas bon, j'aime pas. Et pourtant, il n'aime pas, mais il y va quand même. Pourquoi est-ce que tu y vas Tu sais que c'est pas bon pour toi. Pourquoi est-ce que tu es tenté par ça Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un homme, il est né pour être challengé. Pourquoi est-ce que cet homme-là va se jeter des plus hauts sommets et ensuite, à la dernière seconde, ouvrir son parachute Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se mettre dans des situations pareilles Parce qu'en fait, l'homme, quand il veut vraiment vivre, et lorsque vous interrogez ces grands sportifs-là, vous leur demandez « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» mais Ils vous disent « Je me sens exister lorsque je fais ça. Lorsque je vais au bout de moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire aller au bout de soi C'est à dire quoi au bout de soi Assieds-toi, prends un livre, mets-toi au sommet de la montagne et lis un livre. Regarde les étoiles, ou bien euh, regarde les oiseaux qui passent, si tu es en train de lire plutôt. Pourquoi Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de l'exprimer de cette façon-là Pourquoi est-ce qu'un homme qui est assis paisiblement à regarder le ciel, il, a, mo il a moins l'impression d'être allé au bout de ce qu'il est, il a moins l'impression de se sentir exister, que cet homme-là qui se jette avec son parachute et qui l'ouvre au dernier moment ou bien que ce, ce skieur-là qui va dévaler euh, toutes les toutes 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 les 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 pentes des belles montagnes françaises ou pas. Pourquoi Parce qu'il a besoin de se sentir vivre. Qu'un homme le veuille ou pas, il, doit, doit, il va choisir ses combats. Il va choisir d'être celui qui saute au parachute, en parachute ou celui qui vit sa vie de juif. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit quelque chose de difficile et pas quelque chose de facile C'est parce que l'homme par nature, il est là justement pour être challengé. Mais comme un juif il est censé avoir une vie de plénitude, de sérénité, de tranquillité, et une vie pleine, c'est une vie qui est aboutie, il doit avoir les deux. Il doit avoir et de la douceur, et du sucré, et du salé. Il doit avoir quelque chose de doux, de sucré, mais il doit avoir aussi quelque chose de relevé. Et ça, c'est les différentes formes de service de Dieu qu'un homme peut avoir sur le sur Terre. Il y a le tzaddik et il y a celui qui est... Beaucoup plus bénoni. Le tzadik, c'est lui qui est concerné par ce service de Dieu qui est un service sucré, doux. C'est facile, c'est doux, ça passe tranquillement. Ce qui est plus compliqué, vous savez, c'est le bénoni. C'est ce qui correspond à ce que nous sommes tous. On est challengé. On a ces pensées qui arrivent. On a ces pulsions qui arrivent. On a ces désirs qui arrivent. Le tzadik, lui, il est dans le monde de la sainteté. Et à chaque fois qu'il est au contact de quelque chose de profane, du monde... Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il le transforme, il le fait rentrer dans le monde de sa gdusha, de sa sainteté. C'est la raison pour laquelle le tzaddik le juge, lui, n'est jamais au contact et relié au mal et à l'obscurité. C'est la raison pour laquelle il est dans ce travail de douceur. Il n'y a pas d'élément problématique en lui. C'est la raison pour laquelle le Zohar le décrit de cette façon-là. Changer l'amtique, changer et adoucir ce qui est amer, c'est ça qui fait le tzaddik. Il transforme même l'essence même de l'objet et de la chose. Le bénoni, lui, c'est-à-dire en réalité chacune, chacune et chacun d'entre nous. On n'est pas à ce niveau de sainteté malheureusement, ou en tout cas c'est notre job ici bas sur terre, on est vraiment relié et attaché à tous les sujets profanes que le monde nous offre. On est attiré par les sujets du monde, que ce soit quelque chose de permis, que ce soit un élément qui soit interdit, et on est confronté à cela de manière constante, dans ce flux-là de l'existence face à toutes ces tentations et ces pulsions. Et à chaque fois, on va devoir combattre. Cela concerne même les personnes, vous savez, qui peuvent pourraient imaginer ne pas être tentées, ne pas avoir des plaisirs, ne pas avoir de pulsions. Ils se sentent dans ce long fleuve tranquille. Mais nous l'avons dit, un homme normal ne peut pas être dans ce long fleuve tranquille, puisqu'il faut savoir que l'ingrédient véritable de son existence, c'est ce qu'il y a justement de relever, C'est que systématiquement, on va chercher à le faire sortir de sa zone de confort. Un jour, ce sera... Dans le domaine spirituel, un jour ce sera dans le domaine matériel, un jour ce sera dans le domaine interdit, un jour ce sera dans le domaine permis, mais il sera toujours challengé. Dans le langage de la Kabbalah, de la Hasidut, c'est ce que nous appelons en réalité « it-apra » et « it-kafia ». Lorsqu'il y a deux combattants sur un tapis qui combattent et qui luttent l'un contre l'autre, il y a deux, fa deux façons de réussir à gagner le combat. D'un côté, je peux réussir à utiliser toute la force que j'ai, un surplus de force, ou d'intelligence, de finesse d'esprit, ou même de corps, pour faire tomber mon ennemi à terre. Mais le plus beau des combats, c'est quand on réussit à faire en sorte que celui qui est en face même plus la force de combattre. Parce qu'on l'a transformé, on l'a rendu un ami. Il était ennemi, on l'a transformé, on l'a rendu un, ennemi, un, un ami. Si tu réussis à maîtriser celui qui est en face de toi avec force, ça veut dire qu'en réalité, l'ennemi reste un ennemi, mais toi, tu as eu un surplus de force aujourd'hui, tu as réussi à le faire tomber. Mais est-ce que cet ennemi-là a disparu Non, pas du tout, l'ennemi est toujours là, il est toujours présent. Ça veut dire qu'il y a en lui cette petite graine-là, de te combattre, de détestation qui est présente. Elle reste en sommeil. Et un jour, dès qu'il le pourra, il laissera cette graine-là éclore, grandir, et à ce moment-là, se réveillant encore une fois contre toi. Et si ce n'est pas contre toi, ce sera sur ton enfant ou ton petit-fils, etc., etc. Celui qui réussit à prendre l'ennemi et à l'enrôler dans ses forces. À se dire, ok, très bien, tu as quelque chose de particulier, mais je vais tout faire pour te prendre avec moi, te transformer. Alors à ce moment-là, l'ennemi n'est plus un ennemi, il se transforme, il devient un, ennemi, un ami. Lorsque tu as un concurrent, okay, que tu passes ta vie à le combattre, et il y a un moment où tu réussis à prendre un café avec lui et lui expliquer comment tu vas lui permettre d'être serein si tu acceptes qu'il soit là avec toi et qu'il travaille avec toi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait Tu as pris ce concurrent-là qui vendait un produit qui était intéressant pour toi et tu vas le faire rentrer dans toi, à toi, ta façon de faire et grâce à ça, ce sera donc... Une force, c'est non plus une faiblesse. Ce ne sera plus ton ennemi. Il va, il va travailler pour ta réussite de la même manière que toi, tu vas travailler pour sa réussite. C'est un ennemi. Ça devient un ami. Alors, la question qu'on doit se poser ici, et c'est ce que l'Arabie Chandalman va nous développer ici, quelle est la possibilité ici qui s'exprime le plus dans ta puissance et dans ton énergie à toi, qui t'amène à maîtriser et à gouverner véritablement. D'un côté, est-ce que, est que tu as la possibilité de, de, de transformer cet ami-là en quelqu'un qui va t'aimer ou est-ce que tu ne vas, tu vas pas réussir en fait à le soumettre et tu vas te laisser aller à ce qu'il va te proposer dans la vie de tous les jours. Alors comment ça s'exprime ça au niveau de l'homme dans sa vie de tous les jours et dans notre âme à nous dans cette guerre-là des âmes, des différentes âmes, il y a deux façons de maîtriser, de gagner ce littéral. On a la possibilité où l'âme divine, elle est là, elle réussit à prendre l'âme animale, à enrôler l'âme animale et lui dit voilà, l'âme animale est dans ma possession, elle est là pour faire ce que l'âme divine demande. De telle façon à, ah, en réalité, à ce moment-là, toute sa puissance et toutes les différentes qualités de cet âme animale-là vont être utilisées pour la sainteté. C'est ce qu'on appelle Itapra. C'est ce que fait le tzaddik. C'est un travail doux. Je réussis à prendre ce qui est amer et le transformer en quelque chose de doux. De ta façon à ce qu'il n'y ait plus du tout d'aigreur, qu'il n'y ait plus du tout d'amertume, de, tout, tout devient doux, tout devient sucré. Il y a une autre possibilité, c'est quand l'âme divine elle ne réussit pas à faire en sorte que l'âme animale soit au service de, de l'âme divine, donc reste des ennemis. Et à chaque fois que l'Anefeshaylo quitte, à chaque fois que l'âme divine aura à combattre, à se renforcer, à combattre ces pulsions animales qui viennent de lui. Alors à ce moment-là, hein, c'est ce qui va se passer ici. Il va devoir le repousser. Et c'est les thèmes que nous avons employés dans les premières lignes de ce chapitre, quand le rabbi Shlomzala nous a dit il faut repousser avec ses deux mains parfois. Il ne faut pas du tout, du tout avoir peur d'utiliser ce terme-là, les deux mains. Il y a une mauvaise pensée, il y a une pulsion, il y a quelque chose de négatif qui arrive en moi, je le repousse avec les deux mains. C'est bien. Je ne m'étonne pas de savoir que ça vient, je ne reproche pas que ça vienne, mais je le repousse, parce que je sais que c'est mon job de repousser. Il faut savoir que ces deux formes de satisfaction, elles sont nécessaires et elles sont présentes pour Dieu. D'un côté, on annule l'autre côté, c'est-à-dire le côté négatif, complètement. Je transforme l'aigre en doux, l'obscurité en lumière. Comment Grâce à quoi Grâce au tsadikim À l'idée de tsadikim la deuxième façon, c'est Kadit Kafia, Sitrahara, C'est lorsque je soumets l'autre côté le mal. Quand elle est encore forte, quand elle est puissante. quand elle se relève véritablement et qu'elle prend de la puissance, elle s'élève et elle est là. Et par un éveil du bas, par ce travail du Benonite à celui à qui nous ressemblons tous, à l'idée à Benonim. Par ce réveil du bas, c'est-à-dire par ma conviction, par mon travail, par mes efforts, je réussis à la faire descendre de là où elle est au plus bas. Et il lui a demandé comme ça de lui faire des gâteaux comme il les aime. Qu'est-ce que c'est Les Nous parlons ici de deux mets au pluriel, qui sont deux formes de satisfaction, de plaisir. Israël qui est des pires Petit comme il expliquait dans le Zohar, dans la Kabbalah en tout cas, que la c'est Akadosh Barucho qui parle à ses enfants, et qui est donc la, le, le peuple juif globalement, et qui lui dit Tu sais, j'ai besoin des deux. J'ai besoin que tu transformes le bien en mal, et j'ai besoin aussi que tu rejettes le mal, que tu le repousses, que tu le soumettes. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, de manière allégorique, de la même manière que dans la nourriture, il y a deux formes de nourriture. Il y a ce qui est doux, et le deuxième, ce qui peut être euh, euh, relevé, piquant, aigre. mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire On va les épicer, on va les cuisiner comme il faut. À tel point que même ce qui est relevé va être quand même quelque chose qui peut être plaisant. C'est donc le travail que nous avons à faire nous aussi, les c'est ce qui est dit dans le texte. Kolpa al le les tout ce que Dieu a fait, il a fait pour le bien pour lui. Ça veut dire quoi Vegam Racha, Yomra, même le jour où le Racha il se retrouve ici-bas dans une difficulté, c'est pour un job, parce qu'il a quelque chose à faire. Il le dit, pirouche l'explication. Il va revenir de, cette, de ses égarements, de cette volonté de faire le mal. Et il fera de son mal quelque chose de bien. Il fera de son mal du jour et de la lumière pour le haut, pour Dieu. Kadid Kafia Sitra quand il réussira à soumettre le mal. Et il réussira à faire relever, à faire monter l'honneur d'Akadejbochou, en haut, tout en haut. Il y a un jour un élève, un chassid, qui s'est plaint auprès du Tsemartzelek. Le Tse-Mart-Sedek, c'était le petit-fils du Hadmurazakem, du Rabbi Shonzaman de Lyadi, l'auteur du Tanya. Il me dit, voilà, je me lève pour faire la tefila, pour servir Dieu, mais je n'ai pas d'envie, de, je n'ai pas de passion en fait. Je n'ai pas de désir, je, je, je le fais, j'ai perdu le feu, je n'ai pas la pêche. Je n'ai pas, On pourrait dire, je n'ai pas de kiff, pas de profit, pas de plaisir à ça. C'est Martinez qui lui a dit, mais comment je vais faire moi Moi, j'ai du plaisir à faire la tour et les mitzvahs. Autrement dit, tu as de la chance de ne pas avoir de plaisir, de ne pas toujours avoir envie de faire une mitzvah. Tu as de la chance d'avoir du plaisir. De, pour, de, de pouvoir avoir du plaisir pour faire quelque chose de négatif et de repousser ce plaisir-là. Cette deuxième partie que nous allons aborder ici, elle concerne la kdoucha qu'on est capable d'atteindre, la sainteté qu'on est capable d'atteindre lorsqu'on est face à quelque chose de permis, parce qu'il n'y a pas que des interdits dans la vie du juif, et que dans ce qui est permis, je vais réussir à m'élever, à me sanctifier. Et comment c'est possible Il y a comme ça un... Un dicton qui vient du Anne Brazaken, du Rabbi qui disait comme ça Ce qui est interdit est interdit. Et ce qui est permis est en trop. Qu'est-ce que ça veut dire Ce qui est interdit, je n'y touche pas, parce que c'est interdit. Maintenant, ce qui est permis, c'est déjà en trop. Ça veut dire La chassidoute, bien sûr, ne demande pas à l'homme de, de devenir complètement ascète et de se mettre complètement de côté du monde physique, matériel et des plaisirs que le monde peut lui offrir. D'un autre côté, on demande à l'homme de ne pas être soumis, complètement plongé dans les plaisirs du monde. Ne pas être plongé dans les plaisirs du monde. Même dans quelque chose qui est permis, tu peux faire ce que tu as à faire. Par exemple, on sait que la Gemara, elle nous dit que les chassidim, les premiers chassidim, les premières générations, qu'est-ce qu'ils faisaient Le repas du matin, ben, il le reculait un petit peu. Il ne mangeait pas tout de suite. Ça veut dire que pour faire ce travail-là, de soumettre ce qui est négatif à ce qui est positif, et pour faire en sorte que même quand c'est positif, même quand c'est permis, je montre que je suis proche de Dieu, je dis « ok, mon corps a besoin de quelque chose, c'est totalement caché, je dois manger. » C'est pas grave, je le me mets de côté. J'attends un petit peu pour manger. Ça peut être concrètement dans la nourriture, ça peut être dans la parole. Je peux parler de cette chose-là, mais je ne suis pas obligé d'en parler. Je peux avoir ce sujet de discussion, mais je ne suis pas obligé de l'avoir. Même si ce n'est pas pour dire la chenara, mais ma parole, je vais la garder, cette énergie divine, je vais la garder pour dire une parole de Torah. Juste ne pas avoir des paroles futiles, même si ce n'est pas interdit. Mais je me sanctifie à ce moment-là. J'habitue ma bouche à me taire. J'habitue ma bouche à ne pas parler. À juste parler quand il y en a besoin. C'est une forme de sanctification de l'être, de connexion avec l'infini. Dans la pensée, c'est pareil. Lorsqu'un homme... Euh, fait en sorte que sa pensée ne soit pas trop emportée par ce, que, ce, ce qui se passe dans le monde, même si c'est des sujets qui sont permis, politiques ou autres, même si ça n'abîme pas a priori son âme ou sa pensée, mais de se dire « non, je dirige ma pensée, je ne la laisse pas euh, être blasphémée, être salie par de la futilité, par la banalité, mais je lui donne toute sa valeur, je lui donne toute son importance, à ce moment-là, dans tous les domaines, je suis en train de me sanctifier » dans tous les domaines de mon existence. Et là, à chaque fois qu'un homme, il sacrifie son mauvais penché, même un penchant, même à son instant. Et il dit à Kadosh Borkou, il a cette direction de pensée, et il se dit, voilà, à ce moment-là, lorsque j'avais la possibilité de faire ci, si, je ne l'ai pas fait, j'ai sanctifié, j'ai sacrifié quelque part, j'ai posé, j'ai donné, j'ai offert à Dieu ce moment-ci, cette pensée, cette parole, cette action. Ça aurait pu être quelque chose de banal et de futile, mais j'ai dit non, je la sanctifie pour bon Dieu. J'ai terriblement envie de manger ça, mais je ne vais pas manger ça, je vais manger autre chose. C'est une façon d'éduquer et de se, de se raffiner, de s'affiner, de, de devenir quelqu'un de beaucoup plus spirituel, de plus divin, de plus propre. Qui C'est celui qui a envie de manger, par exemple, et qui repousse le moment du, du repas. Il faut savoir que la Torah betasha, il va prendre un livre de Torah, il va étudier la Torah au lieu de manger tout de suite. Qu'il est dit dans la Gemara, la quatrième heure de la journée, c'est le moment où tous les hommes mangent en général. La sixième heure, deux heures après, ce sont les sages qui mangent. Pourquoi Parce qu'ils repoussent le moment du repas. Là où tout le monde se jette sur le repas, eux ils disent non, je vais manger un petit peu plus tard. Ah, c'est la pause, il faut vraiment manger maintenant. C'est pas grave, je mangerai un petit peu plus tard. Maintenant, vous allez me dire, on n'est pas tous au même niveau. Comme le Rav Nissan Nemanov, qui était un grand maître de la de Brunois, ici, à près de Paris, avait l'habitude de dire, chacun à son niveau. Maintenant, un homme ne va pas lui dire, tu sais, c'est la pause entre midi et deux. Non, ne va pas manger entre midi et deux. On ne va pas manger, mange à 4 heures. Chacun à son niveau. On est tous capables de se connaître. Vous savez, c'est celui qui va au restaurant qui se dit, ok, j'ai la possibilité de prendre l'entrée, le plat et de deux. C'est pas grave. Aujourd'hui, je ne prends pas le plan, l'entrée. Ah, mais ça m'aurait permis d'avoir un petit kiff, d'avoir un petit plaisir. Mais c'est pas grave. Le plat, s'il est vraiment brûlant, c'est là où je l'aime, c'est pas grave, je le mangerai un petit peu moins, moins brûlant. Ça, c'est une forme de sanctification de l'être. Euh, tu es en train de lire un journal, ok. C'est un, un journal qui est propre, qui est sain, tu lis les échos, ok. Bon, ben, bah, tu vas pas lire deux pages, je ne vais lire qu'une page. Tu, Peu importe, chacun se connaît. Aujourd'hui, on est avec les téléphones. Tu as passé une heure à, 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 sur, 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 sur les réseaux sociaux, ou, à part pour étudier la Torah euh, ou sur les, les nouvelles, ou sur ce qui se passe en politique. Ben Aujourd'hui, tu vas dire, allez, je passe qu'une demi-heure. J'ai la possibilité de vivre ce moment-là, de cette façon-là, je le vis d'une autre moment. À ce moment-là, j'ai sanctifié mon moment. À ce moment-là, je montré à Kadesh Baruch Je me suis sanctifié pour toi. Les grands sages, eux, même s'ils ne mangeaient pas à ce moment-là, et qu'ils étudiaient à ce moment-là, et qu'après aussi, ils allaient étudier, mais le fait qu'ils étudient au moment où ils auraient pu manger, à ce moment-là, ils se sont sanctifiés. Un homme qui fait attention de ne pas dire ce qu'il aurait aimé dire. De parler du sujet du monde. Ou bien des pensées qui euh, traversent son esprit. Il se retient d'y penser. Il dit, ok, j'ai une pensée négative qui arrive en moi, ou j'ai une pensée banale, futile, vaine, qui traverse mon esprit, je la repousse. Et bien là, il est en train de se sanctifier. Même à ce moment-là, quand il est en train de soumettre réellement le bien, le, 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 le mal au bien. C'est-à-dire qu'il repousse vraiment ça. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là À ce moment-là, il fait monter l'honneur d'Akadosh le plus possible, très 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 haut. Et pour finir, et deux Gdusha. là, il faut savoir qu'on reçoit quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque tu montres à Akkadosh Baruch tu tu sanctifies un petit peu. Il est dit dans le texte « Vi'it Kadishtem, Vi'item kedoshim." Si tu te sanctifies, pardon, eh bien, Kadeshboko va t'aider à ce que tu sois encore plus saint que tu ne l'étais avant. Tu as fait l'effort de te sanctifier, Dieu va t'aider à être encore plus saint. Jusqu'au moment où vous savez, c'est comme cet homme-là qui regarde dans son rétroviseur de son existence et se dit, waouh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé C'est quand la dernière fois que j'ai eu une mauvaise pensée, c'est quand la dernière fois, la dernière fois où j'ai eu une, un esprit d'impureté en moi, Baruch Hashem, Hashem, il se dit ici. Parce que comme tu t'es sanctifié petit à petit, Dieu t'a pris ça, il a pris ça, ce capital d'effort que tu as fourni, et il te, le, il te le rend, mais au centuple. Puisque quand Dieu nous rend quelque chose, nous le rend à son niveau à lui, c'est-à-dire à, à l'infini. Donc tu as apporté de la sainteté ici, va sur terre, Dieu te rend beaucoup plus de sainteté. Et à ce moment-là, de cette sainteté-là, va naître une sainteté, une aide qui va venir d'en haut, avec une puissance phénoménale et qui va l'aider à servir Dieu c'est ce que les Chachamim nous disent, nous disent, nous disent, nous un homme qui fait l'effort de se sanctifier ici-bas, un peu, et bien dans haut, on le sanctifie énormément. Les vades machen qui a mis sa tasse de a pas en le fait déjà qu'il a accompli une mitzvah positive, un commandement positif qui est quoi, sanctifie-toi. Qui se met des ce moment tarlo, parce que tu t'es sanctifié dans ce qui était permis. Et ça c'est dans tous les domaines de l'existence comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres. Dans tout ce qui est interdit, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans le rapport que nous avons au monde. Qu'est-ce qui nous intéresse Quel est le livre qu'on va lire Quel est, Comment on va vivre ce moment d'existence est Où est-ce qu'on va partir en vacances Comment on va vivre ces moments-là Comment est-ce qu'on vit notre vie de couple Dans la sainteté, la pureté, dans la pureté familiale, au meilleur des niveaux. On montre à HM qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose de sain, de pur, pas juste du plaisir pour du plaisir, mais du plaisir parce que ça fait partie de cet acte-là de sanctification et de purification de l'être Waouh Chacun à son niveau ont réussi à faire ce petit effort-là et à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire De devenir kadosh, de devenir saint. Et ça, Dieu, il le voit. Ce qui est saint est séparé. Ce qui est saint est différent du reste du monde. Ce qui est saint ne fait pas partie de la tumulte et de tous les mirages et de tous les torrents que le monde peut nous offrir, la société extérieure peut nous offrir, mais elle fait partie de quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Oui, c'est différent, parce que toi, tu es juif et donc tu n'es pas comme les autres. Tu es différent des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu vis ce que tu dois vivre, même quand c'est permis, de la manière la plus belle, de la manière la plus sainte, de la manière la plus pure. Et quand c'est vécu de cette façon-là, alors à ce moment-là, tu soumets le mal, et tu fais sortir le bien. Et Dieu, à ce moment-là, te donne et te renvoie une... il t'inonde de sainteté. Parce que ça vient de l'infini, comme nous l'avons dit. Au virouchevel kedoshim. il faut que tu te fasses toi-même kadosh. N'attends pas que Dieu te le fasse. Toi, fais cet effort. Même si, véritablement, est-ce que tu t'es transformé Est-ce que tu es véritablement devenir un être saint Non, parce que demain, tu auras encore une pulsion. Demain, tu auras encore envie d'être écarté de cette sainteté-là. Donc, tu ne t'es pas transformé. Mais, ça veut dire, fais-toi saint. N'aie pas peur d'être un petit peu mytho. J'exagère, mais c'est un petit peu ça l'idée. N'aie pas peur de jouer au celui qui est saint. N'aie pas peur de te dire, ok, c'est pas grave, je sais, je sais, je suis pas profondément sain et complètement pur. Mais, à ce moment-là précis, je vais quand même me donner de la possibilité de me dire, allez, c'est pas grave si je mange pas cette chose-là. Allez, c'est pas grave si je vis ce moment de, 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 de plaisir corporel de manière un peu plus sainte, un peu moins détachée, un peu moins animale, un peu moins bestiale. À un moment précis, même si après je sais que je vais retomber. Dans le sens où je sais que de Tzera, il est là. Mais à un moment, je l'ai soumis, ce à ce mauvais penchant. Parce que le négatif, la tentation est toujours présente dans mon corps, dans mon cœur, ici, du côté gauche du cœur. Comme dans sa naissance, comme à sa naissance. Et nous l'avons dit, parce que c'est notre job, ici-bas. Dieu, il veut qu'on soit toujours confronté à ce négatif. Seulement, je maîtrise ce penchant-là. Et je le sanctifie. Et la conséquence, c'est quoi comme tu as fait l'effort, tu seras sain. C'est-à-dire qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, au bout de ton existence, tu pourras atteindre ce niveau-là de sainteté véritable. À un moment, tu réussiras à être totalement séparé, comme le Shabbat est séparé des jours de la semaine. Toute ta vie, ton être, toute ta personnalité sera véritablement séparée de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. « À l'idée chez Mekadeshi parce que Dieu va t'inonder de sainteté, parce qu'on va beaucoup te sanctifier après l'effort que toi tu auras fourni. On et petit à petit, on va t'aider à faire disparaître, à te renvoyer de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, toute forme de blasphème, de profane, qui pourrait t'influencer négativement dans ton existence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour, et l'introduction que nous avons fait sur Tania des quelques jours qui nous ont euh, séparés de notre... Retour ici, en live, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, je vous rappelle qu'on est présent également en podcast, donc n'hésitez pas à partager et à écouter ces cours. Que dieu vous Benis Shavua Tov, Mazal Tov, nous avons étudié pour la Réfoua Chénéma 2, Avram Nissim Ben Sultana, pour la chez Chénéma 2, Pinchas Berben Niente, et bien sûr ce cours-là est offert par Chaya Partouche pour son ami qui nous suit tous les jours depuis plusieurs mois avec beaucoup de sérieux, qui a fêté son anniversaire le 4 chez Vat, Noémie, Uri, Bévi, plein de brachotes, plein de bénédictions pour toute la famille. A bientôt.